0: Радио представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники.
1: Добрый день, мои дорогие друзья, добрый день Все любители 70-х годов Мы собрали сегодня радиоприемников для того, чтобы еще раз вспомнить Что там было хорошего, что там было замечательного Когда мы любили, когда мы ели, пили, рожались или рожали а, Друзья, напомню, все наши средства массовых коммуникаций С помощью которых вы можете тоже свои воспоминания вербально рассказать в эфире Или написать Значит, смотрите, смс-портал 5533, все сообщения начинаются с «Маяк» Есть форум «радиомаяк.ру» Телефон прямого эфира 728 7171 Код город Москвы 495 и, конечно, WhatsApp плюс 7 967 103 533. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим о том, о чем, естественно, болела голова у всех, о чем мечтали все. Это автомобиль. Да, друзья, еще Стаб Бендер сказал, что автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. Но, к сожалению, для жителей Советского Союза это была большая-большая роскошь. И поэтому, если у вас есть воспоминания о своем первом автомобиле, когда вы там ковырялись, целовались или, не дай бог, катались, катались да, то милости просим, рассказывайте. Ну а пока давайте небольшая справка, сколько чего стоило тогда в 70-е годы. Значит, автомобиль был немного на рынке, сразу хочу предупредить всех тех, кто не жил в 70-е годы. Значит, был автомобиль «Волга», был автомобиль «Москвич», автомобиль «Жигули» и автомобиль «Запорожец». Значит, автомобиль Волга стоил 5800 рублей, это в 71-м году, а уже вот новенькая «Волга» стоила 9453 рубля. Давайте переведем это все на более понятные цифры. Средняя зарплата была 130-140 рублей. Значит, для того, чтобы вы купили автомобиль «Волга», надо было потратить 67 зарплат. Заметьте, это значит, что вы должны были не пить, не есть, не отдыхать и даже не курить. 67 зарплат. «Москвич» стоил 45 зарплат месячных, «Жигули» 43, ну и «Запорожец» самый дешевый автомобиль, 25 зарплат. Вот, в принципе, если вы, как говорится, могли напрячься, тогда за 25-7 он пошло. То есть за два года не, не, не идите, не пьете, да, то вот можете скопить на «Запорожец». А если у вас есть семья, мама, бабушка, собака, то можете представить, насколько растягивалось накопление на первый автомобиль. Поэтому рассказывайте о своих первых автомобилях. Ну, а я начну, наверное, пожалуй, со странной истории, не автомобиля, а микроавтобусы. Дело в том, что вот этот шажочек от, частного, от общественного транспорта к частному, были советские маршрутки. И в 1976 году, как раз в преддверии 25-го съезда КПСС, Рижский автобусный завод, знаете, напрягся всеми своими рижскими силами и выпустил на дороге РАВ-2203. Это была такая советская маршрутка. Ну, сейчас, наверное, мало кто помнит о ней, как она выглядела. Иногда они появляются в наших дорогах, такая, знаете ли, такое зубило. Между прочим, это была прогрессивная конструкция. На базе Волги ГАЗ-24. В салоне было 10 посадочных мест. 11 был рядом с водителем, а 12 можно было посадить на кожух двигателя, который находился внутри салона. Дверь была большая, она распахивалась, поэтому многие водители приделывали резиночку, вот, чтобы дверка не отвалилась навсегда во время дороги. Ну, такая резиновый жгут, да. Открылась дверка, водитель потянул за резиновый жгут, дверка закрылась. Автоматика. Да. Начали этот автомобиль разрабатывать еще в шестьдесят пятом году. Две независимые группы. Вот. Первый получился такой полукапотный микроавтобусик. Вот, похожий на Ford Transit. А второй был вагонного типа. И вы знаете, несмотря на то, что первый показал себя лучше на испытаниях, второй все-таки решили отправить в производство. Потому что был очень красивый. И самое главное, посмотрите, как раньше испытывали автомобили. Для того, чтобы поставить его на конвейер, взяли три микроавтобуса RAV, и отправили их из Риги через всю страну в Владивосток по бездорожью, по грейдеру, по асфальту разбитому. И они доехали, вы представляете, доехали и вернулись обратно. Единственное, что можно сказать еще, дело в том, что к этому заводу был неравнодушен Никит Сергеевич Хрущев. И он сказал, а давайте будем делать, ну тогда еще в 60-е годы, давайте их будем делать из пластика. И вы знаете, катались будем сейчас на пластиковых рафиках, если бы не отправили Никита Сергеевича в отставку. И все сказали сразу, ну какой пластик, ну что, ну в нашей стране пластик, ну что, еще пластиковых стаканчиков, скажите, пить. Вот, и поэтому закрыли всю эту историю раз навсегда. Вот так появился на свет Рафик, милый Рафик, на котором я ездил в детстве, 10 копеек, по-моему, стоило это. Это было дорого, между прочим, но за то ощущение, что ты едешь почти практически в Волге, меня не покидал никогда. Ну, друзья, все ваши воспоминания, еще раз вспоминаю, смс-портал 5533, все сообщения начинают с маяк и ватсап, плюс семь, девять, шесть, семь, три, пять, пять, Shh, Итак, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать 70-е годы. СМС-портал работает 5533. Все сообщения сейчас «Маяк». Есть форум ради «Маяк.ру». И в WhatsApp плюс семь Мы вспоминаем 70-е годы вспоминаем первые, вторые, третьи, десятые автомобили, которые были у вас, которые были у ваших родственников, у ваших родителей, у ваших бабушек, дедушек. А может быть, лично у вас. А тут мне пишут, Вадик, а были еще ведь е-раз. Ну да, и Простите за этот ЕРАС, не я, как говорится, дал название этому заводу. Был Ереванский автобусный завод, но он выпускал рафики предыдущей модификации и выпускал гораздо позже, по-моему, 80-е годы уже. Вадим, вот вы говорите, что долго не было, что надо было долго копить на автомобиль. А сейчас как будто другая ситуация. Другое дело, что на автомобиль мало было накопить. Надо было еще и очередь отстоять. Ой, слушай, хватит врать, а. Сейчас можно взять кредит и купить хоть 20 автомобилей. Тогда кредитов не было. Не было кредитов, друзья. Поэтому надо было копить, как говорят, самостоятельно. Или брать займы у своих родственников. Ну что же, поехали дальше? Да, я понимаю, что сейчас, конечно, вот молодежь, которая слушает нас, она у нее волосы встают дыбом. Хотите, я задам вам вопрос? А как вы думаете, как можно было купить бензин в 70-е годы на бензоколонке? Ну, скажешь, подъехал, оплатил карточкой и поехал дальше. Дело в том, что с появлением «Жигулей» спрос на бензин повысился. Поэтому, да, а был у нас бензин, вы знаете, АИ-72, АИ-76 и АИ-92, но это на всякий случай. Так вот, бензин отпускался по талону, как для государственного, так и для частного транспорта. Талон на продажу бензина нужно было покупать не на ЗС, а в магазинах, да. Причем их можно было найти в магазинах спорттоваров или в хозяйственных. Иногда продавцы могли предложить вам талончик на сдачу. Талон на бензин приобретались на 10 или 20 литров, в то время как деление шкал у колонок АЗС было 5 литров. Вот При запавке автомобиля на ЗЭС талонный бензин обменивались на топливо. Помните вот такую табличку? А? «Не, вставьте, «Не вставил пистолет в бак, талонов не подавай». Вот. Несмотря на то, что бензин подавался по талонам, его можно было покупать без ограничений. Так что кроме определенных неудоб систем продаж бензина по талонам, это не доставляло особых проблем. Ну и, конечно, самая большая была радость в том, что и грузовые автомобили «ЗИЛ», и грузовые автомобили «ГАЗ», и москвичи все ездили на одном бензине. Поэтому всегда можно было остановить на дороге, да? помахать рукой какому-нибудь самосвалу, быстренько скачать у него немножко бензина и ехать дальше. Но проблемы были. И это, как говорится, мы не скрываем.
0: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Ну что, друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Продолжаем вспоминать ваши автомобили в 70-е годы. Телефон прямого эфира 728-7171, код городных лиц 425. СМС-портал а, 5533, WhatsApp, плюс 7967-103-5533. Так что уже напишите. Поправочка. Бензин был 90, не 93, а 92. Ну ладно, ошибся человек, оговорился. Ну, что сразу кричать-то? Так, с нынешними зарплатами и ценами тоже очень долго на новый авто надо копить. Разве что купить БУ. Ну вот видите, а тогда и БУ нельзя было купить. Тем более я вам рассказывал, что БУ автомобиль надо стол дороже, чем в магазине. Первым автомобилем взамен мотоцикл с коляской у моих родителей был горбатый запорожец, снежно-голубого цвета. На нем именно до крат совершались поездки к Черному морю, горам Кавказа Татьяна. Вот Витяка была крепкая и хорошая машина. Всю семью возила и даже вашу собачку. Так что напишет СМС-портал Ивановская область. У дедушки был москвич 412. До сих пор помню его номер 1740 ПРФ. Дедушки не стало, а москвич жив до сих пор. Раньше, ну почему-то сразу. Раньше милиционеры. Mental, Пробивали дырки в талоне Три дырки избирали права А компостер выдавали гаишникам А дедушка сам надел этих компостеров И когда ему грозил штраф, он дарил их гаишникам его прощали Очень хорошая история Продолжайте вспоминать рассказ о своих первых автомобилях Ну а я расскажу вам одну Тоже интересную историю Вы конечно в курсе о том, что в 70-м году Ну в начале 70-х годов Вышел на наш рынок автомобиль ВАЗ-2101 копейка а мало кто знает, что предшествовало созданию этого автомобиля и постройке завода. Дело в том, что вообще мы долгое время с итальянцами торговали, исключительно только лимонами. Мы покупали в Сицилии лимоны. Кстати, из кому неизвестно, 180 тысяч тонн, да, каждый год 180 тысяч тонн мы покупали лимонов у итальянцев, покупали в Сицилии, которая между прочим была, вы знаете, охвачена мафиозными разборками и, естественно, покупали мы Ностра. Это абсолютно точно известно. Самое интересное, что советские торгопреды иногда хотели купить лимоны у кооперативщиков, которыми руководили коммунисты. Нет, срывали поставки и все. Ну, короче, торговали мы этими лимонами. Потом начали искать значит, достойных партнеров для того, чтобы сделать наш отечественный автомобиль. Вы знаете, что рассматривался и Renault, и Citroёn, и Ford даже, да? Но в конце концов решили, нет, итальянцы. Давайте будем с итальянцами дружить. Знаете, итальянцы схватили за это, прямо они поняли. Между прочим, итальянское правительство дало заем советскому государству на льготных процентах, чтобы мы купили у них этот завод. То есть для итальянцев это было вообще просто, ну это была радость несусветная. Но дело не в этом. Дело в том, что э, мы же были партнеры, да? Мы же друзья были практически. И тогда и мы все-таки понимали, что для нас этот завод, конечно, очень важен. Советский Союз должен кататься на хороших автомобилях, но и для итальянцев это тоже важно. Так вот... Как-то наш советский авиаконструктор Артем Микоян увидел, ну не знаю где, может быть, в журнале, может быть, на секретной фотосъемке, Ну, чёрт знает, может быть, ну, в киножурнале увидел. Увидел оперение нового итальянского истребителя. И он никак не мог понять, как это они вот так прилепили, или крыло заднее к хвосту. Долго он думал, и тогда он обратился к нашим торгопедам и говорит, слушайте, друзья, а можно как-нибудь строить экскурсию на этот авиазавод, чтобы посмотреть воочию, как делают, ой, простите, итальянцы, как делают итальянцы вот эти самолеты? Говорят, слушайте, ну, ну Артем, ну, ну прекратите, это же военная тайна. Короче, обратились к президенту Фиата Валетто. И говорят ему, слушайте, Валетто, мы вам такие тут преференции делаем. Мы тут вот строим завод, понимаете, у нас там в степях в Оршких. Сделайте доброе дело. Ну, помогите, чтобы наш авиаконструктор зашел на... Ваш маленький военный завод, где вы производите современные истребители, а? Ну, можно сделать. И Валета сказал: А он любил нашу водочку и будьте с икрой черной. И он говорит: Ну, ладно, только, только никому не говорите. Короче, на этот завод устроили а, специальную демонстрацию, специальную экскурсию для американских авиаконструкторов. Так вот, в эту группу людей в Белых халатах быстренько пристроили Артем Микоян, который прилетел со своими несколькими коллегами из Москвы тоже в белых халатах, и строго нас тогда запретили задавать вопросы на русском языке. И вообще, чтобы молчали. И вот, значит, они вот ходили, и Артем Микоян сам пощупал вот эти хвостики, оперения, искал сказал, ёлки-палки, а! Мы бы 20 лет трудились для того, чтобы придумать, как это сделать. А тут, оказывается, все так просто. Тут же улетел в Москву, и через две недели у нас был такой же хвост у нашего истребителя. Вот, и все только благодаря кому? Автомобилю «Жигули». Друзья, все остальные воспоминали. Что, звонок? Ну, давайте послушаем. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте, Люда. Добрый, Добрый день, Здравствуйте, Добрый день. Люда.
2: Люда, да-да, вот вы знаете, вот так увлекательно всегда рассказываете, я очень люблю вас слушать. А у него такой вопрос. Да. А сколько стоил литр бензина по талонам? Вы можете сказать?
1: А вы знаете, литр бензина по талонам стоил, а я забыл, сколько он стоит. А я вам скажу, ну
2: 4 копейки, ровно столько, сколько стоил стакан газированной воды в сатураторе с сиропом. Подождите, то есть вы
1: хотите сказать, чтобы бензин стоил дешевле практически, практически лимонада?
2: да. Практически, да. Это было тогда то время. И еще, вы знаете, я несколько так обескуражена. Вот вы все там москвич, 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 ну про победу не сказали, про ну, Горбатов вспомнили. Да. А вы почему забыли а про Волгу? Ну-ка скажите мне, чем отличалась Волга для наших э, людей от Волги, которую гнали на экспорт?
1: У нее роль был с другой стороны. Нет.
2: <свят> У нее был знаменитый олень на капоте.
1: Да ладно. То
2: серьезно? Олень вспомните. Ребят, спасибо за хорошую тему. <свят> спасибо. Я хоть и женщина машину люблю. <свят> <свят> спасибо большое, Людмила.
1: Слушайте, ну надо же. Я думаю, интересно. Но это же на ГАЗ-21 олень был. На ГАЗ-24 никакого олень уже не было. Все, все олени уже спилили к тому времени. Ну ладно, все равно спасибо за ваши звонки, друзья. Мы сейчас на секундочку прервемся, потом дальше будем рассказать про автомобили, про ваши истории. Милости просим, пишите. Да, вот меня опять спрашивают. Вадим, а сколько стоил литр 76-го тогда, а? Если ведро бензина любой водитель мог налить бесплатно. Дешево стоило, видите? Лимонад стоил дороже, не говоря уже о водке. Итак, друзья, еще раз вспоминаю, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум «радиомаяк.ру», но телефон прямого эфира. 728-7171, код города Москвы 495.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники на радио маяк.
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наше воспоминание о 70-х годах, и мы говорим об автомобилях, об автоспорте. Ну, вообще, о руле, о бензоколонке. Напомню, все ваши сообщения приходят ко мне на смс-портал 5533. Все сообщения, сейчас в «Маяк». Есть в форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира. 728-7171, код городской 495 И WhatsApp плюс 7 5533 Прежде чем мы примем телефонный звонок, тут, конечно, развернулась активная дискуссия по поводу того, сколько стоил бензин в 70-е годы. Друзья, у меня в руках пресс-курант. За номером 083 утвержден 29 ноября 1968 года. За номером 882 Государственным комитетом цен при Госплане СССР. Бензин А76 за 10 литров 0,75 рубля. АИ-93 — 0,95 рубля, АИ-98 — рубль 0,5. Ну и тут же указано, что в начале 70-х годов чуть-чуть бы изменились цены, но не намного. Так что, конечно, может быть, как тут написали тетенька немножечко ошиблась, но по идее действительно литр бензина стоил где-то 6, 6 копеек. Да, кто там у нас на связи? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да-да, слушаю вас.
3: Меня зовут Андрей, город Королев. Здравствуйте, Андрей. Не знаю, как у вас пескурант. До да. 60-го года рождения, значит. Угу. А, ну, помню более-менее, что бензин стоил а, за 20 копеек. Вот так-то.
1: Ну, нет, к концу... Понимаете, в чем дело? Там дело в том, что к концу 70-х годов два раза повышали на бензин. И в конце, а -а -а. может быть, действительно это было так. Так, ну а какие у вас истории про автомобили?
3: А, ну, ну, мне было лет 10-12, значит, когда более-менее стал уже как заниматься, знакомиться. У отца было... ЗАЗ-968 «Запорожье». Ух ты! А потом где-то в 76 каком-то году, по-моему, вот именно копейка была у нас.
1: Ну и как копейка? Красивая была?
3: Да отличная машина.
1: А когда вы сели сами за руль, во сколько?
3: Ну, я сел за руль где-то перед лет 18.
1: И без прав, да, катались у в Королево?
3: Нет, я в Сипире. Это просто я сейчас живу в городе Королево.
1: Понятно. Ну, спасибо вам большое. Спасибо за уточнение. Всего доброго, до свидания. Так, тут пришли тоже письма. Вадик, первый автомобиль, на котором я самостоятельно рассекал по деревне, был автомобиль... Чего? С3А. Это что, Ситроэн, что ли? Посл... А, помните прославленный фильм Гайдая? Где-то чертов инвалид. А, так это это, инвалидка, что ли? Хорош был автомобиль. Кабриолет, между прочим. Так... Так, что у нас еще тут пишут? А у моего деда была белая копеечка ВАЗ-2101. И папа, и дед безумно любили этот автомобиль. Копейка служила нам 25 лет. Папа говорит, она очень надежная машина была, Ленара. Молодец, Линарочка. Слушай, тут мне пришла э, фотография. А, в третьем году мой дедушка купил ВАЗ-2103. Не могу с ней рассадить до сих пор. Езжу. Антон, город Томск. О, Антон, такая прям пацанская тачка. Из Новосибирска прям пришла свежая фотка на фоне торгового центра. Uh, ушастый запорожный, это уже без ушей. Ну такой зелененький, как маленький крокодит гена. И глазки такие лупоглазки. Такой миленький-миленький. Ну ладно, вернемся к нашим историям. А вы, друзья, пишите, пишите. Смс-портал 5533, uh, WhatsApp плюс 7 семь Значит, смотрите: в 76-м году, в конце 76 -го года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла темно-вишневая чайка, газ 14. Это был новый предсоветский лимузин да, для отечественной номенклатуры. Этот автомобиль вишневого цвета был лично подарен господину опросить, товарищу Брежневу, который отмечал 19 декабря день рождения. И вот с тех пор наши руководители среднего звена стали кататься на «Чайках». «Чайках» ГАЗ-14. Это был, конечно, прогрессивный автомобиль. Там, понимаете, какая ерунда получилась. Пока проектировали ГАЗ-13, ну вот эта «Чайка» с крылышками, дело в том, что мода уже ушла вперед. А так как эти «Чайки» отправлялись в основном на экспорт, ну не на экспорт, а в посольство, да, то получалось, что наши дипломаты, как инвалиды, ездили на каких-то вообще просто старперских автомобилях. И поэтому сказали: говорят, слушай, давайте, говорят, давайте новый автомобиль создадим. Начали его создавать долго. Еще в 1968 году, говорят, давайте создадим. Да? Между прочим, за облик этого автомобиля отвечал Станислав Волков, художник, который потом впоследствии нарисовал всем нам любимую газель. Ну вот. Но, к сожалению, все это долго-долго-долго-долго. То в 1977 году наконец-то. Эту чайку поставили на конвейер. Между прочим, вот как это ни странно, вот несмотря на то, что ее так долго делали, проектировали, рисовали, она оказалась такая, знаете, в инстриме автомобильной моды, и, как это ни парадоксально, и Кадиллаки, и Линкольны, даже в 80-х, 90-х годах очень напоминали нашу чайку. Но, к сожалению, вы знаете, был такой волюнтарист Михаил Сергеевич Горбачев. В 88-м году он сказал, говорит, ну что это такое, говорит, ну что это, ну все, все, кому не лень, на чайках катаются. И сказал, говорит, будем бороться с привилегиями. Автомобиль был снят с производства по личному указанию, были уничтожены все технологические штампы, оснастка, документация. Ну, в общем, все. И на этом, как говорится, автомобиль закончил свою жизнь. Да, есть еще одна печальная история по поводу Чайки, но ведь я не расскажу чуть-чуть попозже. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. Да, да, да. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Конечно, Извините. вас. Конечно. А кого же еще? Вадим, да. здравствуйте. здравствуйте.
3: Шейков Юрий Викторович из города Курска. Здравствуйте,
1: Юрий Викторович. Сижу на рыбалке. Так. Заварных, заварных пирожных, правда, нет. Ничего страшного. Юрий Викторович, только... да. что про автомобили?
3: Про автомобили у меня был в 1971 году. Я купил автомобиль Муаз 969.
1: Это как-то вам повезло. Вы что, были военные, красиво здоровенный? Нет. Наш
3: у нас в Курске такой автомобиль продали мне. Так. И это был современный
1: танк. Да. Это был такой Запорожец, ну, только двигатель вперед. Да, да, да. Это не Запорожец, это был э, Луцкий автомобильный завод. Так, Юрий, куда вы на этом автомобиле ездили? И впервые в мир? Я на
3: этом автомобиле ездил на рыбалку, ездил... По снегам, которые выше пояса.
1: Да, это был такой настоящий кроссовер.
3: Да, Джип. это был э, автомобиль высшей меры. Как говорится, э, я даже спорил с ГАИшниками на посту ГАИ, что они меня по полю... По перепаханному Никогда не догонят Вот автомобиль Ну они на козле ну, грубо говоря. На лазике да. Попытались э За мной поехать Ну, ну а я по похоте типа, Ну сами знаете Что такое первая похота Это не бронение Ничего просто да, перевертывание Грязь практически месимая и, э -э Да 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 Я по этому месиву пошел они за мной проехали метров сто, остановились, развернулись кое-как и быстрее на автомобильную ну да. трассу.
1: Единственное, Юрий, страшненькая была, конечно, машина внешняя.
3: Ну, страшненькая и страшненькая, но в те годы это
1: был ну, да. танк. <смех> да, спасибо большое, Юрий. Успехов, счастья. Жалко, что, конечно, не дожила до нашего эфира. Ну что же, я хотел рассказать одну страшную историю, печальную историю. На самом деле, действительно, это, возвращаясь к «Чайке», да, ГАЗ-14 Дело в том, что в самом начале 80-х годов В 80-м году А точнее 4 октября На повороте на Смолевическую птицефабрику В чайку Петра Машерова А это был руководитель Белоруссии Въехал ГАЗ-53 Он выехал на встречную полосу И они столкнулись лоб флоп И вот несмотря на то, что Честно признаюсь, он ездил, ехал на чайке Предыдущего поколения, на ГАЗ-13 Но они были все равно очень похожи Несмотря на то, что ну, авария была, правда, сильная, и машина очень сильно повредила, самое главное, что в ГАЗ-53 вез картошку, и, представляете, ужасная картина. Чайка, которая засыпана доверху картошкой. Так вот, водитель и телохранитель погибли на месте, а Петр Башеров еще живой был доставлен в больницу, своей, к сожалению, умер. Это к тому, что, несмотря на то, что автомобили были правительственные, да, хорошо сделаны, с мощными двигателями, норами, но, к сожалению, никакой пассивной безопасности у них не было. И это тоже печальная история И история нашего автомобилестроения Ну что ж, друзья, я сейчас на секундочку прервусь Напомню, смс-портал 5533 Все сообщения в МАЯК Есть форум радиомайк.ру. Телефон прямого эфира 728 код гормасса 495 Пишите, звоните, рассказывайте о своем первом автомобиле О своих воспоминаниях и просим. У нас еще будет время для того, чтобы это все прочитать И рассказать Договорились? Ну все
0: По заказу Гостелерадио 70 -ники. на радио Маяк.
1: Слушайте, ну мы вспоминаем 70-е годы. Напомню, WhatsApp плюс 7 девять шесть семь СМС-портал 5533. Все сообщения число Маяк. Вы присылаете ваши историю про ваши автомобили. Присылайте фотографии. Тут вот мне прислали фотографию ЗАЗ 968 Красненький, да, на борту КПСС написано Кока-Кола почему-то Ну потому что борт автомобиля красный Сделали из него клумбочку, открыт капот И там э, растет травка, очень хорошо Так, что то еще нам пишут О, вас Буханка по сей день выпускает И э, наш слушатель На фоне в кабине у вас Буханки Ну а что, хороший автомобиль, между прочим, раритет Да, в ближайшее время станет Просто ценным раритетом э, Челябинская область, знаете, по поводу бензина Бензин сливали в канаву так как, если оставался в горючей в баке, значит, ты не работал. Хотя сделал норму. Вот и отдавали, кому не лень. Алексей Челябинск. Надо же. И еще, конечно, бурная дискуссия по поводу Олежки на, на капоте Волги-21. И говорят, и был, и не был. Ну, короче, давайте вот выберем такой вариант, что с более богатым оперением действительно производили на экспорт, на первую-вторую серию, потом сняли, потому что решили, что он царапает граждан. Ну, вот и все. Так, кто у нас на связи? Алло. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Алексей, фамилия Гордиенко, Ямал.
1: Здравствуйте, Алексей. У
3: меня такая вот история. У меня есть э, ну, мужчина, ну как, уже в возрасте человек, у которого есть автомобиль ВАЗ-2101, который он купил в 1971 году. Господи. В 1971 году. Он до сих пор ездит. Не разбирался, ни двигатель, ни коробка не снималась, ни задний мост не разбирался. Вот в идеале до сих пор.
1: Вот как же делали, а? Ведь итальянцы делали. Из итальянских деталей, по крайней мере, первого автомобиля.
3: У, у него на, на тягах на рулевых, ну, на ну, да. внешних деталях до сих пор стоят клейма «Фиат».
1: Вот это да, а? Как вы думаете, вот почему тогда умели делать автомобили, а сейчас нет, а?
3: Да, и сейчас, я думаю, его умеют, но нету контроля.
1: Да, вы правильно сказали. Спасибо большое большое. мало большой привет. Друзья, на этом я, ну, по крайней мере, на этой теме с вами прощаюсь, а в следующем части опять встретимся и поговорим уже о другом.
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники На радио